0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeiten, de show die jou een goede start van de dag geeft. Wij zijn jouw gastgeiten. Ik ben Sam. En ik ben Jeroen. En deze aflevering gaan we het hebben over uitvindingen. Wederom de laatste aflevering, deel 3. Um, en wat we gaan behandelen uh, is een, een mooie verzameling van Nederlandse uitvindingen. Eindelijk ga ik vertellen hoe Kaas is uitgevonden. Ik weet dat je er al heel lang op zit te wachten. Dan vervolgens zeg ik hoe je het lekker zelf kan maken. Ook nice. Dan de uitvinding van Bicycle Day. Wat het nou is en wat het inhoudt. Heel interessant. En als laatste niet te vergeten. Alfred Nobel. Zijn uh, uitvinding en wat dat voor effect heeft gehad. En uh, zijn... uh, 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 ...zijn zijn nalatenschap, wat wat voor effect dat heeft. Dus ga lekker luisteren, geniet ervan.
1: Ik uh, was vandaag even wat dieper in gaan duiken... ...nou niet vandaag, maar ook eerder dieper in gaan duiken... ...op verschillende uitvindingen die uit Nederland komen... ...waarvan je waarschijnlijk niet wist dat ze uit Nederland kwamen... Uh, zo zijn er best wel veel interessante dingen die bedacht wordt door Nederlanders. En we zijn best wel een klein land. Dan is mijn vraag. Sam, is Nederland geniaal? Nee. Nee, <laughs> dat dacht ik
0: al. <laughs> er zijn aardig wat dingen waar Nederland goed in is. Of tenminste, minder slecht in is dan andere landen. Ja. Ik moet het niet te positief maken. Nee. Um, <laughs> maar, um, ja... ik. Ja, ja, we hebben Geniaal, al een aflevering over waterwerken gehad. Ik bedoel, dat zou ik wel kunnen zeggen, dat, dat, dat Nederland daar wel echt top in is. Ja. Um, maar ja. Het, ik zou niet zeggen dat het daar ophoudt, maar nee. <laughs> zo voelt het wel.
1: Ja, precies. precies dat is, ik, ik, ik snap het gevoel. Daarom ga ik even vandaag wat dingetjes meegeven die, uh, die Nederland ook bedacht heeft. want Misschien vind je het dan genialer worden, misschien niet. Dus dat uh, mag je zelf uiteindelijk lekker bepalen op deze mooie ochtend. Maar uh, daarvoor, ja. hè? Vind jij Nederland geniaal? Nee. Ik vind dat we een leuke, uh, Dat een g- g- aantal goede uitvindingen hebben gedaan. En daar... daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, dus da- daar ben ik het vooral mee, uh, mee eens. Mee eens. Ik ben het eens met mezelf. Nice. Oké. Okay, eh... Uh, <laughs> Nou, de eerste die ik was Dat is belangrijk. Ik ga je even onderbreken. Ja, het wordt heel vervelend. (laughs) (laughs) De eerste is de oranje wortel, zoals we die vandaag de dag kennen. Want deze is van nature niet oranje, maar het is het resultaat van selectieve kweek en historische gebeurtenissen. Oorspronkelijk waren wortels paars, geel, rood of wit van kleur. Het oranje type wortel, wat we nu heel veel zien, werd juist ontwikkeld door Nederlandse kwekers in de 17e eeuw. De oranje wortel heeft uh, een interessante geschiedenis die verband houdt met de Nederlandse nationale kleur. Nou, oranje, de Nederlandse kleur, ook Nederlandse wortel. Maar waarom Nederlands? Ja, dat ga ik uitleggen. Want tijdens de Tachtigjarige Oorlog, dus de uh, oorlog die zich afspeelde tussen 1568 en 1648... uh, uitgevochten werd tussen Nederland en Spanje, wilden Nederlandse kwekers een eerbetoon brengen aan de oranjes, het koninklijk huis van Nederland. Ze kruisten verschillende wortelsoorten om een wortel te produceren met de kenmerkende oranje kleur die we dus vandaag de dag associëren met Nederland. En dat vind ik wel grappig, want dan is het dus... door dat die kwekers dus uh, wilden steunen, is dus uiteindelijk... ...die oranje wortel er gekomen, wat nu vandaag de dag voor ons de norm is. Voor ons is het heel normaal dat, uh, dat wortels nu oranje zijn. En vind ik mooi. Uh, dit kweekproces leidde tot de creatie van dus die oranje wortel... Uh, ...die niet alleen een eerbetoon was aan het koningshuis... ...maar ook heel veel praktische voordelen bood. Want de oranje wortel bleek meer beta-carotene te bevatten... ...wat een soort van voorloper is van vitamine A. Dus het is ook nog beter voor je gezondheid. Dat dat is denk ik puur toeval. Maar ik vind het wel grappig dat Nederlanders
0: in de 17e eeuw zo nationalistisch waren... dat ze dachten, ja, we gaan er gewoon voor zorgen dat voor nu altijd... nou ja, bijna alle wortels oranje zijn. En dat is ook zo. Als je denkt aan een wortel, dan is hij oranje. Overal ter wereld.
1: Zeker, zeker. En dat is dus uiteindelijk... omdat je 80 jaar tegen Spanje moet vechten, denk je... Go Nederland! En dan ga je dat soort dingen doen. Dus wil jij ook Go Nederland doen? Maak even wat oranje. Wat ook door Nederland is ontw- uh, ontwikkeld is wereldkaarten. En daar ga ik even wat verder op in. Want de ontwikkeling van wereldkaarten die heeft een hele rijke geschiedenis die zich over duizenden jaren uitstrekt. Een van de vroegste bekende wereldkaarten is de Babylonische wereldkaart rond 16, uh, sorry, 600 voor Christus. Uh, die de wereld als een soort van platte schijf toonde. De Grieken met Eratosthenes oh, nee. in de derde eeuw voor Christus. droeg bij aan het begrip van de aarde als een bol. zoals we het nu kennen. en wat ook feitelijk juist is. Mensen. Uh, in de middeleeuwen werden kaarten gedetailleerder. vaak met religieuze of mythische elementen. Uh, Tijdens de ontdekkingsreizen in de 15e eeuw verbeterde de navigatietechnologie. En Nederlandse zeevaarden speelden hierin een hele cruciale rol. De Nederlandse bijdrage aan de ontwikkeling van de wereldkaart omvat de mercator projectie. Uh, Dat is ontwikkeld door Gerardus uh, Mercator in 1569. Deze projectie, gericht op navigatie... ...behield hoekgetrouwheid. Alleen, ja, wat het niet zo goed maakte... ...was dat het leidde tot een verticale uh, schaalvergroting. En dat houdt in dat de gebieden bij de polen enorm werden uitgestrekt. Dus op het moment dat je een landkaart ziet... ...waarvan de polen heel erg uitgestrekt zijn... ...dan zijn ze ze op de manier van de Mercator-projectie gemaakt. Zijn niet
0: Uh, 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 alle algemene uh, wereldkaarten op die manier gemaakt?
1: Uh, nee, je, je hebt ook nog verschillende waarbij, uh, waarbij dus de, zeg je dat, de, de, li- de lijnen die. Je hebt zeg maar horizontale en verticale lijnen op. elkaar. De noord- en breedtegraad. Ja, precies. Waarbij de noord- en breedtegraad wel steeds meer naar elkaar toe lopen. In, in, die, in de mercator projectie is het, zijn het echt rechte lijnen, die breedtegraden. Ja, ja. Vandaar is het ook zo groot aan de bovenkant en aan de onderkant. En in het midden relatief klein. Maar tegen, uh, tegenwoordig heb je dus allerlei verschillende soorten manieren hoe de kaarten uitgebeeld worden, waarvan het heel vaak ook is dat de, dat de breedtegraad naar elkaar toe loopt. In ja, dat, de, dat weet ik,
0: maar wat mijn vraag was of het niet de algemene manier is nu om een wereldkaart te maken op de, nog steeds op de Mercator-manier. Um, want volgens mij als je een wereldkaart googelt, ja. dan krijg je over het algemeen ja. dezelfde manier. En volgens mij is dat de mercator stijl Ja, ja
1: je, 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 hebt, je, hebt de, je hebt inderdaad de, de mercatorstaal en degene waarbij de, de dingen dus naar elkaar toe. Dat zijn twee verschillende stijlen.
0: Nee, hey, I know. Maar dat, er zijn wel... Er zijn, I know, maar <laughs> mijn vraag is meer of het over het algemeen het meeste wordt gebruikt. Oeh, dat weet um, ik. Ik weet niet of het het meeste gebruikt dat wel wordt. is zo. Ja,
1: ik, ik denk het ook wel hoor. Het is in principe... Ja, ik, ik denk dat die het meeste wordt gebruikt, inderdaad. Ehm. Um, Ja, dus Nederlandse zeevaarders en kartografen, die speelden dus een cruciale rol in het perfectioneren van kaarttechnieken tijdens het tijdperk van ontdekkingsreizen. Moderne technologie, zoals satellieten en GIS, heeft de precisie van wereldkaarten verder verbeterd. Ik blijf het mooi vinden van kaarten dat er geen enkele kaart is die klopt. Afmetingen en dat soort dingen, en... nee,
0: omdat het heel moeilijk is om een, een bol in een, in een vierkant of in een rechthoek weer te
1: geven. Ja, ja klopt inderdaad. Ik, ik
0: moet zeggen dat uh, ik een beetje in een illusie leef, want ik denk dat het wel redelijk 50-50 is hoe de ja. wereldkaarten zijn uh, gemaakt. Maar ik had het idee dat het heel erg uh, eentonig was. Maar um, ja, ik leef dus, om het is een steen, altijd een van die twee manieren, ja,
1: <laughs> en een steen zonder kaart, ja, ja. Uh, Daarnaast ook nog Bluetooth-technologie. Dat is de draadloze communicatie tussen apparaten... Uh, en dat werd uitgevonden door de Nederlandse ingenieur Jaap Haartsen. Hij werkte aan de ontwikkeling van Bluetooth... terwijl hij bij Ericsson, een Zweeds uh, telecommunicatiebedrijf, in dienst was. De oorsprong van Bluetooth gaat terug tot 1994... toen Ericsson een team oprichtte om een draadloze verbindingstechnologie te ontwikkelen... Haartse, als hoofdarchitect van het team, speelde een cruci- cruciale rol bij het definiëren van de specificaties en het implementeren van, van de technologie. De naam Bluetooth is afgeleid van de 10e-eeuwse tiende-eeuws, Deense koning Harald, Blue, uh, Harald Bluetooth Gorgor, jeetje, Gormson, die bekend stond om het verenigen van Noorwegen en delen van. Uh, Denemarken. Waarschijnlijk had die man een blauwe tand. Uh, Bluetooth werd officieel gelanceerd in 1998, dat is mijn bouwjaar, hel je, en heeft sindsdien een enorme groei doorgemaakt, waardoor ja, draadloze verbindingen tussen verschillende apparaten zoals smartphones, headsets, computer en andere randapparatuur mogelijk was.
0: Um, Ericsson, ja. ken je waarschijnlijk ook wel van de fusie met Sony. Mm-hmm. Um, Sony Eriksen, ja. In uh, 2001 gebeurde dat. En uh, nou, dat is dus niet heel lang daarna.
1: Nee, wel interessant inderdaad. Hoe... Z- Zou Sony daarbij ook het patent meegenomen hebben?
0: Uh, ja, denk Sony heeft Eriksen helemaal overgekocht. Ja. Het hele bedrijf. Dus ook uh, het patent, denk <laughs> ik. Cool. Um, het, was, het is wel grappig, want... Um, ja, het is dus een Japans bedrijf, Sony. En um, Sony Eriksen was een... ...dochteronderneming ervan. Uh, Inmiddels heet het... ...Sony Mobile Communications Incorporated... ...maar toen was het... ...Sony Ericsson. En uh, uh, heel veel mensen die die kennen... ...denk je, Ericsson, wat is dat nou weer van? Maar als je zegt... ...Sony Ericsson, dan kennen ze het in één keer wel. Dus dat is is, uh, herkenbaarheid.
1: Ja, precies, inderdaad. Dan ga ik het ook over... ...Sony Hebben toevallig... ...want ik ga het hebben over de uitvinding... ...van de CD... Want ah. de CD, daar hebben we het ook al eens eerder over gehad, over de CD. In de aflevering over geluidsformaten. Uh, en de CD werd in 1982 geïntroduceerd als een bra- baanbrekende digitale opslagmedium voor geluid. Maar dat is ontwikkeld door de Nederlandse Philips en de Japanse Sony. Nice. Dus daar komen, ze, komen Sony weer lekker terug. Uh, de DVD... ...werd ontwikkeld als opvolger van de CD... ...en werd in 1995 geïntroduceerd. Het project was een samenwerking tussen Philips... ...Woe, Nederland, helder. Daarnaast weer de Japanse uh, Sony, Toshiba en Panasonic. En daarnaast heb je nog de Blu-ray-disc. En dat is ontwikkeld door door ook een hele groep van bedrijven... ...waaronder onze Nederlandse Philips en Sony en Panasonic en ook nog wat andere bedrijven en die introduceerden uiteindelijk de Blu-ray-disc in 2006. Dus het zijn niet volledig Nederlandse uitvindingen, maar Nederland heeft wel een mooi steentje bijgedragen bijgedra- ja, aan deze verschillende uitvindingen die ja de, ik was groot impact van... hebben gehad. Grote impact willen uh, hebben gehad, inderdaad. Ik wilde zeggen, tot de dag van vandaag nog veel gebruikt worden... door sommige mensen. Heel ja. veel mensen hebben ook streaming services nu.
0: <laughs> inderdaad. Ja, wat nog wel grappig is om te noemen... is dat Philips echt wel heel belangrijk is geweest... in de ontwikkeling van heel veel entertainment systemen. en, en Zeker. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar um, Ambilight... is iets wat heel veel mensen kennen... wat gewoon achter een tv'tje zit. Um, maar dat is dus alleen van Philips. Um, als iemand die in een elektronica winkel heeft gewerkt... is het wel grappig dat... je hoort meer mensen soms wel eens vragen van... hé, hey, maar heeft die tv dan ook Ambilight? En dan wijzen ze naar een heel ander merk. En dat is hoe bekend Philips dat bijvoorbeeld heeft gemaakt. Yeah. Nou is het ook wel grappig om erbij ik te vertellen. Het um, Philips heeft ook um, de OLED uitgevonden. Um, buigbare ledjes is uitgevonden door Philips. En ik was er uh, in het soort van laboratorium... Uh, slash uh, experimentencentrum hoe je het ook wil noemen uh, van Philips, uh, toen dat relatief kort daarvoor was uitgevonden en toen uh, hadden ze mooie lezingen en, en, en uitspraken over ja, Letterlijk dat het buigbaar was en dat dat zoveel toepassing heeft dat je licht kan buigen. Dat het, en ze hadden het over kleding en weet ik veel wat. Dus dat gaf me een heel erg futuristisch uh, uh, beeld. Dat was wel heel cool. cool. Ik denk dat ik 15 was of zo toen ik dat
1: uh, meekreeg allemaal. Ja, dat is tof. Um,
0: ja, dat is heel leuk. ben je um, ook zo'n
1: leeftijd dat je daar lekker over door kan dromen.
0: Precies. Ja. Um, Vooral ik. Wat daar uh, nog leuker is om aan toe te voegen, uh, nou ja, misschien niet leuk, maar uh, wel uh, goed om je bewust bij te zijn, dat uh, Philips eigenlijk niks meer doet tegenwoordig. Het enige wat ze nog maken is uh, medische uh, spullen en de rest van de uh, de dingen die zij maakten, zoals van airfryers tot televisies, is allemaal overgekocht door uh, andere bedrijven, voornamelijk uit China. Dus uh, hou daar rekening mee als je nu iets koopt van Philips. Dat je denkt, ja Philips is een goed merk. Je maakt altijd goede spullen. Komt allemaal uit Chi- Heel veel komt uit China, maar letterlijk alles van Philips komt uit China. En, uh, ja, het is geen Nederlands bedrijf meer? N- nee, anderhalf jaar geleden ongeveer werd uh, het kleine huishoudelijke gedeelte van... Uh, dus dan denk je echt aan de airfryers, de koffiezetapparaten, dat soort apparaten. Werd overgenomen door een Chinees bedrijf. En um, ik zag meteen de kwaliteit van de apparaten kelderen. Letterlijk. Ja. Um, Dat dat stort er gewoon in. Dus als je nu, uh, bijvoorbeeld als je gewend bent van... Oh, de Philips Airfryer is de allerbeste ter wereld. Hij is nu vooral de allerduurste.
1: En daar houdt het (laughs) wel bij op. En dat komt met name door de naam.
0: Ja, en die Chinese bedrijven dus, waarvan ik de namen niet weet hoor. Maar die, die nemen dat dus over om de naam te kunnen gebruiken. Want internationaal is Philips dus heel bekend, omdat ze uh, zichzelf zo goed op de markt hebben gezet met onder andere de uitvindingen die ze hebben gedaan, zoals de cd en dan de dvd in uh, in samenwerking met anderen.
1: Top! Dankjewel voor deze extra informatie en voor deze tip, zodat we allemaal goed ons op de juiste manier als consument kunnen gedragen en weten wat (laughs) we aannemen. Dat gaat niet gebeuren, maar ik denk laten (laughs) we mensen toch een beetje een soort van hoop voor te bereiden. Ja, precies, inderdaad. nog even een andere Nederlandse uitvinding. Sommige sites die zeggen dat wifi ook een Nederlandse uitvinding is. Maar er lijkt een misverstand te zijn. De um, case links die staat heel erg. Da- daarvan zeggen sommige sites dat hij de wifi heeft ontwikkeld. Die is wel bekend. Ja, is wel een bekende naam in de draadloze telefoon televisie, wauw. Draadloze technologie, maar zijn bijdrage ligt niet specifiek bij de ontwikkeling van, van wifi. Ik ga nu, of, ik ga straks uh, praten. Wordt me niet. Ik, ik, ik zit in mijn hoofd van moet het nou wifi, 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 wifi? wifi? Wat, <laughs> wat jij ze nou? Ja, het maakt toch allemaal Mensen niet uit. uit. Ze begrijpen wat je bedoelt <laughs> en daar gaat Dat, het is, om. dat is het belangrijkste. Dankjewel voor deze confirmatie. Um, in plaats daarvan stelde... Uh, staat hij bekend om zijn werk op het gebied van draadloze communicatie en het zogenaamde Wireless LAN, dus uh, Wireless Local Area Network. Uh, dus niet van de WiFi. Case Links heeft een uh, belangrijke rol gespeeld bij de promotie en popra- popularisering van draadloze technologieën, waaronder WiFi in Europa. Uh, hij heeft zich ingezet voor de adoptie van draadloze netwerkstandaarden. En heeft een actieve rol gespeeld in het vergroten f- uh, van het bewustzijn over de mogelijkheden van draadloze communicatie. Maar hij heeft niet wifi bedacht. Maar het is dus wel wireless LAN. Dus lekker Nederland. Wireless LAN. Woehoe. Woehoe. En... Uh, dat waren een aantal... Er zijn nog veel meer andere uitvindingen. Kleiner, groter. Bijvoorbeeld uh, Nederland heeft Australië uitgevonden. En na het is niet uitgevonden. <laughs> Ontdekt. Dus, is... Uh, <laughs> dus, uh, <laughs> Dat is een uitspraak om te maken. In principe... <laughs> hier komt ie. <laughs> zijn alle uitvindingen... Een uitvinding is een ontdekking... Ja, oké, okay, maar een ontdekking is geen uitvinding. Laat maar. Oké. Okay. Uh, we gaan door naar iets waar jullie waarschijnlijk... Uh, ...vooral jij als luisteraar echt op aan het smachten bent En ik ook. Want waar komt kaas nou vandaan? We gaan nu in de derde is af- kaas? Ja, we gaan nu in de derde aflevering van Uitvinding... ...gaan we het eindelijk bespreken. Sam, het podium is aan jou. Wat de fuck is kaas? Nou, kaas, kaas is nou een oeroud
0: voedingsmiddel... En het is echt heel oud. Waarvan de oorsprong teruggaat tot de geschiedenis. De de verre, verre geschiedenis. Je zou bijna zeggen de prehistorie. Maar dat kan ik niet zeggen. Want het is niet zo. (laughs) (laughs) Er is geen sluitend bewijs dat aangeeft waar het maken van kaas is ontstaan. Dat is hoe lang geleden het is. Dus geen idee. Europa, Centraal-Azië of het Midden-Oosten. Geen idee. Maar de oudste voorgestelde data voor de oorsprong van kaas maken... Liggen rond 8000 voor Christus. Zo! Ja, toen werden schapen voor het eerst gedomesticeerd. Dus uh, het was niet zo dat die schapen al een tijdje... gewoon uh, daar aan het vijven waren op dat weiland... en gewoon geschoren (laughs) werden en zo. Nee, en gemolken worden werden. Nee, uh, uh, kaas was er ook al vroeg bij. Aangezien dierenhuiden en opgeblazen inwendige organen... sinds de oudheid dienst deden als opslagvaten... voor een reeks voedingsmiddelen... Uh, is het waarschijnlijk dat het proces van kaasmaken per ongeluk werd ontdekt door melk te bewaren in een vat gemaakt van de maag van een dier, waardoor de melk werd omgezet in een vrongel en wij door het stremsel uit de maag. Er bestaat een legende, met verschillende variaties, over de ontdekking van kaas door een Arabische handelaar die deze methode gebruikte om melk te bewaren. Nou, um, uh, op het moment dat ik aan mensen om mij heen vroeg van, hé, hey, wat is nou een leuke uitvinding om het over te hebben? kaas werd genoemd, werd er oprecht tegen mij gezegd. Kaas is een goed idee om het over te hebben, want wie bedenkt er nou om om melk te bewaren in een dierenmaag? Nou, (laughs) magen werden dus, of ingewanden überhaupt, van dieren werden gebruikt om voedsel in te bewaren. Uh, Dus vandaar. Oh ja. Het vroegste bewijs van kaas maken in de archeologische gegevens dateert uit 5500 voor Christus. En is gevonden in het huidige Koejava. Kujavia. Kujavia, zo hé, in Polen, waar zeven met melkvetmoleculen zijn gevonden. Mogelijk is het kaasmaken onafhankelijk hiervan begonnen met het persen en zouten van gestremde melk om het dus te bewaren. De observatie dat het effect van het maken van kaas in een dierenmaag meer vaste en beter gestructureerde wrongen opleverde, kan hebben geleid tot de bewuste toevoeging van stremsel uit de maag van een dier. Vroeg archeologisch bewijs van Egyptische kaas... is gevonden in Egyptische grafschilderingen... daterend uit ongeveer 2000 voor Christus. Die moest ik een klein beetje omlachen, want... Ja, wat zijn dat nou voor grafschilderingen?
1: Of was dat Dan ben je
0: zo zo ontzettend (laughs) blij met kaas... dat je het
1: meeneemt in je graf. Ja, Ja, ik snap het wel hoor. Ik Ik ook. uh, Ik herken me daar wel een beetje in ook.
0: Ja, ik ook, maar... (laughs) Hollanders, maar toch. Dat vind ik wel grappig. Even kijken hoor. Een wetenschappelijk artikel uit 2018 stelde ook dat de werelds oudste kaas... ...daterend uit ongeveer uh, 1200 voor Christus, werd gevonden in oude Egyptische graven. Dus ze namen letterlijk mee naar hun graf. (laughs) (laughs) De vroegste kazen waren waarschijnlijk vrij zuur en zout. Vergelijkbaar in textuur met rustieke cottage cheese of feta... Een kruimelige, uh, smaakvolle Griekse kaas. Kaas, geproduceerd in Europa, waar het klimaat koeler is dan in het Midden-Oosten, ja, dat weten we, zeker (laughs) deze periode, had minder zout nodig om te bewaren. Met minder zout en zuur werd de kaas een geschikte omgeving uh, voor nuttige microben en schimmels, waardoor gerijpte kazen hun respectievelijke smaken kregen. De vroegst ontdekte, geconserveerde kaas werd gevonden in de Taklamakan woestijn in Xinjiang in China. Dat kwam en... er allemaal goed uit. <laughs> Dank je. Uh, en dateert al van uh, 1615 voor Christus. Dus er zijn uh, uh, aardig wat uh, jaartallen die ik net heb genoemd. En oh, ja, omdat het zo lang geleden is en er toen uh, n- nou ja, niet zo goed werd gedocumenteerd als de, vandaag de dag. Um... Dat, was ook... ja, dat was gewoon letterlijk onmogelijk is het uh, ja, wat lastig te zeggen, maar gelukkig zijn er uh, een en ander uh, over te vinden. En ja, weet je, ik vind het wel altijd leuk met dit soort dingen, dat, um, ja, hoe zeg je dat, er, er vormen legendes, er vormen mythes bijna. Omdat er uh, zo weinig over te vinden is dat mensen gaan speculeren en dan gaan ze zelf iets um, ervoor invullen. Um, en ja, we weten allemaal van het bestaan van mond-op-mond verhalen. Uh, Zo is de hele uh, moderne Noorse mythologie uh, uh, gemaakt. Uh, En heel veel uh, 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 moderne religies trouwens ook. Dus uh, mond-op-mond verhalen, ja, die die vormen legendes. En legendes hebben altijd een bepaald effect op de mensheid. En zo is Kaas, of in ieder geval het ontstaan van Kaas, ook een legende. Ben je nou heel erg gemotiveerd hierdoor en denk je van... wauw, ik wil dit proces uh, uh, ook... Uh, meemaken, dan kan je dat zelf doen. Je kan namelijk huttekezen maken, uh, zelf in huis. Um, en uh, daar hebben wij een receptje voor. Dus dat ga ik gewoon eventjes voorleggen. Um, Lekker. Wat je nodig hebt, is uiteraard melk. Uh, volle melk wordt, uh, heeft tussen aanhalingstekens het beste resultaat. Dat is subjectief. Dat is
1: gewoon wat, v- wat vettiger en dat is... Ja. ja. Dat um, vaak bij kaas.
0: Half volle melk werkt ook hoor. Maar volle melk wordt over het algemeen het, uh, het beste uh, gezien. Uh, je kunt er uh, eventueel een, sleug- een scheutje slagroom bij doen. Kan je doen. Dan wordt het vetter um, en romiger van. Um, Lekker. En dus ook ja, in dit geval meer smaak. Citroensap kan je toevoegen. Um, door in plaats van stremsel citroensap te gebruiken. Maak je uh, een vegetarische kezen. Azijn kan ook. Maar... Ja, de, de smaak over het algemeen van uh, vers citroensap is gewoon beter. Weet je. Niemand neemt zo'n slokje azijn, maar een slokje citroensap, ja hoor. Kom maar. Ja, helemaal? Um, gewoon zo, hup, naar achter? Ja, waarom niet? Mensen drinken ook... Uh, ja, dat is waar. Uh, dat is gewoon, ook wel lekker. Lekker fris. Mensen, mensen drinken ook gewoon cola, weet je. Dat is, dat, dat is bij even zuur als uh, citroenzuur volgens mij. Ja, dus, ja, weet dat je is wel niet? waar. Um, uiteraard zout toevoegen. Als je dat aan de melk toevoegt, krijg je kaas meer smaak. Zout maakt het smakenvrij. Ehm, um, nou, het hoeft natuurlijk niet. Maar, um, anders heb je gewoon... Brokkelige niks. Dus Duik. je wil wel wat smaak hebben. Um, nou, goed, ingrediënten. Hoe ga je het maken? Je brengt je melk met je zout uh, aan de kook. En dan pers je de citroen uit. Het gaat wel wederom om vers citroensap. Niet dat uit een flesje geen concentraat. Niet doen. Ehm... Um, daar haal je het sap uh, van je citroen door een zeefje, zodat je geen uh, uh, vruchtvlees en dergelijke uh, erin krijgt. Um, zodra de melk kookt, zet je het vuur uit. Dan doe je citroensap bij de melk en roer je het even goed door elkaar. Um, dan begint de melk meteen te klonteren, maar dat hoort. Um, en dan laat je het mengsel een half uurtje staan, zodat de kaas alle tijd krijgt om zich te vormen. Je zet een zeef of een kom klaar en je legt er een stukje kaasdoek of een schone theedoek in. Um, en dan giet je de melk door de zeef... en laat je het ongeveer 20 tot 30 minuten uitlekken. Uh, dan doe je je huttecase in een bakje... en bewaar je het in de koelkast.
1: Dit klinkt uh, echt als iets wat echt goed te doen is gewoon thuis. Super simpel. Ja, heel nice.
0: En zoals met de meeste dingen... als je het vaker doet... Uh, of je maakt het zelf en je doet het vaker... Um, is het gewoon beter dan wanneer je het in de winkel koopt. Ja. En natuurlijker, minder bewerkte troep erin... Dus uh, ja, doe met die informatie wat je wil. Maar gewoon lekker hutkezen maken. En daar lekker uh, lekker je je broodje mee beleggen. Of uh, andere dingen mee doen. Hoppatee. Dat klinkt als een
1: uh, goed idee. Vooral voor uh, pizza's en uh, lasagne is dat ook heel erg lekker. Kijk, nou.
0: Hier komen die ideeën. Die vloeien al de tafel op. Doe ermee wat je wil.
1: Ach man, zelfgemaakte pizza's zijn fantastisch. En als je daar dus ook nog zelfgemaakte hutkezen op kan doen. nou Dan heb je de combi van je leven. Later, als ik een tuin heb ja want ik wil ik wel echt, wat je een, gaat ik, zeggen.
0: Ik wil echt een tuin maar dan wil ik een pizza oven hebben ja, en dan wil ik gewoon pizza's kunnen maken en dan niet met dat, dat gekut in die ovens want dat werkt gewoon niet hetzelfde en dan krijg je gewoon nee. die pizza eruit en dan heb je gewoon die, 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 die lepperdingen aan de onderkant die, die ja. zwarte vlekjes dat weet je dat aangebrande, weet je dat, uh, dat, dat, dat steen dat is gewoon in één keer grrr, heet, ja, klaar, ja, hoppa, dat, pizza dat, zoals
1: het hoort precies
0: Um, nou, dat was het voor mij even voor kaas.
1: Super. Dan ga ik het hebben over Bicycle Day. En dan denk je, Wereldfietsdag? Waarom gaat hij het nou specifiek hebben over Wereldfietsdag? Is dat de dag waarop uh, fietsen uitgevonden zijn of zo? Nou, Bicycle Days verwijst naar de dag waarop de Zwitserse chemicus Albert Hofman voor het eerst de, hal- uh, de Hallu... Nou, wow. hallucinogene eigenschappen van LSD ontdekte. Wat? Wat? Ja.
0: Mm-hmm. Oh, dat weet ik trouwens. Dit weet ik gewoon. Ja, dit What? weet je gewoon. Oh, dat komt weet... Nu gewoon echt zo'n, zo'n search van informatie. Je hebt een kastje, wat op slot zat in mijn brein,
1: van het slot ja. gehaald. Ja, die is opengemaakt en nu komt alles eruit gevloeid. Ehm... Um... Albert Hofman was niet op zoek naar naar een chemisch, uh, ik bedoel, een psychedelische substantie... maar naar een ademhalingsstimulant. Tijdens een routine-experiment kwam hij per ongeluk in contact met LSD... en ontdekte hij de hallucinogene eigenschappen ervan. (laughs) Uh, Dit historische moment vond plaats op 19 april 1943... En de term Bicycle Day komt voort uit Hofmans beslissing om op de dag uh, na zijn eerste LSD-ervaring lekker op de fiets te stappen en naar huis te gaan. Het was niet zijn echt eerste dag dat hij een uh, een beetje daarvan probeerde, want hij was al op 16 april 1943, uh, had hij per ongeluk al een hele kleine dosis LSD naar binnen gekregen tijdens het laboratorium-experiment. Uh, toen voelde hij misschien wel wat of een, of een beetje raar... maar dus die drie dagen later, op die 19e van april... besloot hij dus bewust een dosis te nemen om de effecten beter te begrijpen. Op Bicycle Day uh, ja, nam Hofman dus een bewuste 250 milo- milligram, sorry microgram... gelukkig niet milligram, dat ha. zou heel veel zijn... Uh, <laughs> LSD. En dat is een dosis die hij als... Klein beschouwde. Uh, dat was dus namelijk omdat hij heeft al eerder had die dingen gedaan met psychedelica en dat was allemaal, had je een stuk meer nodig om effecten ervan te zien. Dus hij dacht: Weet je, we gaan bij LSD kijken, we een heel klein beetje doen. Dus die 250 microgram. Terwijl hij naar huis fietste, werd hij over. Door intense visuele en psychologische effecten, waaronder vervormde perceptie van tijd en ruimte. Hij vreesde zelfs dat hij nooit meer nuchter zou worden. Uiteindelijk eindigde de ervaring positief en Hofman beschreef de dag als een van de meest significante in zijn leven. Deze dag wordt beschouwd als de geboorte van de psychedelische revolutie, omdat het de ontdekking van de potentie van LSD markeerde. Dat vind ik dus wel een interessant dagje. En al helemaal ja. uh, dat dat 19 april is. Ja, het sluit aan. De, de dag na twee ne- feestdagen achter elkaar. Precies, de dag na 19 april is 20 april. En dat is wereldcannabisdag. Of Wij, wij de Week. Nee, Wij de Werk niet met als je www.probeert te doen. Uh, naar, na Bicycle Day uh, begon Sandoz LSD als een potentiële... Uh, medicinale substantie te onderzoeken. In de jaren 1950 en 1960 werd LSD gebruikt in psychiatrische therapie, vooral in de late jaren van 1960 en 70. werd het helaas verboden uh, vanwege misbruik en culturele associaties. Dus dat is wel heel weer jammer dat het verboden wordt dat mensen daar onderzoek naar kunnen doen. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het hele onderzoek naar uh, deze psychedelica... ...en naar de voordelen van deze psychedelica ook... Uh, ...dat dat pas 50 jaar, 40 à 50 jaar later een beetje op gang begint te komen weer. Uh, tegenwoordig wordt Bicycle Day vaak gevierd als de herdenking van de ontdekking uh, van LSD... ...en de invloeden van op de cultuur, de kunst en de psychologie... Het herinnert mensen eraan van de potentie en de impact van psychedelica op het menselijk bewustzijn. Het grappige vind ik ook dat uh, onze beste man, meneer Hofman, uh, dat hij LSD heeft genomen op 16 uur 20. Ook wel 4 uur 20. Dus daar komt het weer. Dat is, uh, kom weer terug met uh, yeah, bij Cannabisdag voor 20. <laughs> dat is bizar toevallig. Ja, yeah. yeah, precies. Dus dat is uh, dat vind ik echt heel erg mooi. En uh, op de, uh, hij heeft ook alles trouwens gedocumenteerd van zijn eerste trip. En ik heb nooit die dingen gelezen, maar het lijkt me eigenlijk wel interessant om een keertje in te duiken hoe hij, hoe hij dat ervaarde. Voor het als eerst voor iemand die nog nooit zoiets. Zoiets ervaren heeft. En omdat niemand dat ervaren heeft, van daar, uh, daarvoor heeft het ook geen referentiepunt. Dus ik ben eigenlijk wel wat benieuwd of dat uh, te lezen is.
0: Ja, goede vraag.
1: Dus uh, dat uh, ga ik een keertje opzoeken. Maar uh, dat is dus uh, hoe uiteindelijk Bicycle Day is uitgevonden en ontstaan. En dus ook LSD is uitgevonden en ontstaan. Wauw. Dat is een ja. stukje uh, geschiedenis. Zeker, zeker.
0: Uh, wat ook belangrijk is voor de geschiedenis, en voor het heden, en voor de toekomst, um, is wat een uh, zekere uh, heer Alfred heeft gedaan. Um, uh, Alfred je dokus kwak? Nee, Alfred oh. Nobel. Oh. Um, want ik ga jullie namelijk een verhaaltje over de heer Nobel vertellen. Uh, het is een wat langer verhaal, maar um, de details zijn wel belangrijk. Um, als jongeman studeerde Nobel bij de scheikundige Nicolai Tsinin. In 1850 ging hij naar Parijs om zijn werk voort te zetten. Daar ontmoette hij Ascanio Sobrero, die drie jaar eerder nitroglycerine had uitgevonden. Sobrero was sterk gekant tegen het gebruik van nitroglycerine omdat het onvoorspelbaar was en ontplofte bij wisselende hitte of druk. Maar Nobel raakte geïnteresseerd in het vinden van een manier om nitroglycerine te controleren en te gebruiken als een commercieel bruikbaar explosief. Het had veel meer kracht dan buskruid. Een jaar later, in 1851, ging hij op 18-jarige leeftijd voor een jaar naar de Verenigde Staten om te studeren, waar hij korte tijd werkte voor de zweeds amerikaanse uitvinder John Ericsson. Hey. Daar is hij weer. Wow. Uh, die de USS Monitor, het ijzersterke schip uit de Amerikaanse Burgeroorlog, ontwierp. Uh, Nobel vroeg zijn eerste patent aan, een Engels patent, voor een gasmeter in 1857. Terwijl zijn eerste Zweedse patent, dat hij in 1863 ontving, ging over manieren om buskruid te bereiden. De uh, familiefabriek van Nobel produceerde wapens voor de Krimoorlog tussen 1853 en 1856, maar had moeite om terug te schakelen naar de reguliere binnenlandse productie toen de gevechten waren beëindigd en ze het faillissement aanvroegen. In 1859 liet Nobels vader zijn fabriek over aan de tweede zoon, Ludwig Nobel, die het bedrijf sterk verbeterde. Nobel en zijn ouders keerden vanuit Rusland terug naar Zweden en uh, Nobel weidde zich aan de studie van explosieven en in het bijzonder aan de veilige productie en het gebruik van nitroglycerine. Um, op september 1864 ontplofte een loods voor de bereiding van nitroglycerine in de fabriek in Heleneborg in Stockholm, uh, waarbij vijf mensen omkwamen, onder wie uh, Nobels jongere broer Emile schrokken van het ongeluk richtte Nobel het bedrijf Nitroglycerin Axibolaget AB op in Winterviken, zodat hij in een meer geïsoleerd gebied kon blijven werken. Nobel vond in 1867 dynamiet uit, een stof die gemakkelijker en veiliger te hanteren was dan de instabielere nitroglycerine. Dynamiet werd gepatenteerd in de VS en Groot-Brittannië uh, en werd veel gebruikt in de mijnbouw en bij de aanleg van internationale transportnetwerken. In 1875 vond Nobel gelig niet uit, stabieler en krachtiger dan dynamiet en in 1887 patenteerde hij balistiet, een voorloper van Cordit. Allemaal explosieven. Er is een bekend verhaal over de oorsprong van de Nobelprijs, hoewel historici het niet hebben kunnen verifiëren en sommigen het verhaal afdoen als een mythe. In 1888 zou de dood van zijn broer Ludwig ertoe hebben geleid dat verschillende kranten foutieve overlijdensberichten over Alfred publiceerden. Een Franse krant veroordeelde hem voor zijn uitvinding van militaire explosieven uh, in veel versies van het verhaal wordt dynamiet genoemd, hoewel dit voornamelijk voor civiele toepassingen werd gebruikt. En dit zou hebben geleid tot zijn besluit om na zijn dood een betere erfenis na te laten. In het overlijdensbericht stond uh, Le Marchand de l'amour est mort. De koperman van de dood is dood. En verder, Dr. Alfred Nobel, die rijk werd door manieren te vinden om meer mensen sneller te doden dan ooit tevoren, is gisteren overleden. Nobel las het overlijdensbericht en was ontzet over het idee dat hij op deze manier herinnerd zou worden. Zijn beslissing om postuum het grootste deel van zijn uh, vermogen te schenken aan de Nobelprijzen wordt toegeschreven aan het feit dat hij een betere erfenis wilde achterlaten. Er wordt echter betwijfeld of het overlijdensbericht in kwestie echt heeft bestaan. Op 27 november 1895 ondertekende Alfred Nobel in de Zweedse Noorse Club in Parijs zijn testament en legde het grootste deel van zijn nalatenschap opzij voor de instelling van de Nobelprijzen, die jaarlijks zonder onderscheid naar nationaliteit zouden worden toegekend. De eerste drie van deze prijzen uh, worden toegekend uh, door vooreminentie in de natuurwetenschappen, scheikunde en medische wetenschap of fysiologie. De vierde voor literair werk in een ideale richting. En de vijfde prijs wordt toegekend aan de persoon of vereniging die de grootste dienst bewijst aan de zaak van internationale broederschap. Bij de onderdrukking of vermindering van staande legers of bij de oprichting of bevordering van vredecongressen. Voor een man die redelijk uh, pacifistisch uh, was van zichzelf. Heeft hij een uitvinding gedaan die aardig wat schade heeft aangericht in de wereld. En zijn besef dat hij hij iets anders wilde achterlaten dan alleen dat, heeft er dus voor gezorgd dat de Nobelprijs bestaat. Om uh, om dus uh, toe te voegen aan de vrede
1: in de wereld. Heel interessant hoe inderdaad hij dan een soort van zijn negatieve karma punten wil weg... uh boenen aan de hand daarvan ja, heel interessant ook um, interessant aan het verhaal dat zelfs uh, inderdaad hij wordt gezien als de uit, uh, uitvinder van dynamiet maar zoals dit en zoals bijna elke uitvinding die we besproken hebben tijdens deze drie afleveringen is het, oh, het is gewoon iets wat doorbedacht is en probleem heeft opgelost op een uitvinding die al eerder gedaan is ja, mooi
0: Absoluut. Ja.
1: Um, heb jij er nog wat aan toe te voegen? Nee, ik vind het. Uh, ik vind het vooral interessant. En ik vind het een. Uh, mooi verhaal. Ik wist niet dat het. Uh, zo in elkaar zat dat hij het. Ik, ik vond het altijd wel apart. Dat de Nobelprijs is vernoemd. naar de uitvinder van dynamiet. Dus de uitvinder van een explosieve substantie. wat ervoor zorgt dat. in het. dan ook veel le- mensenlevens gekost heeft. Maar. Ja, nu ik dat. ...weet hoe het verhaal in elkaar zit. Het is eigenlijk nog veel interessanter. Dat hij het een soort van... ...ja, zijn de schadelijke dingen die hij heeft gedaan... ...op die manier toch een beetje goed wil maken.
0: Ja. ja. Vind ik mooi. Um, en dat, ja... ...men zegt dus dat het komt door een krantenbericht... ...van een uh, foutief... Uh, uh, overlijden van hem. Ja. Terwijl het zijn broer was die overleed. Um, maar ja, of dat echt waar is, geen idee. Ah, het, het zou um, zo
1: kunnen, want je... je het gebeurt wel vaker dat mensen te doden opgeschreven staan. Terwijl ze niet dood zijn. En ook niet. Ja, Zeker vroeger voor leven. de digitalisering. Precies. Um, absoluut. Oké. Okay. maar okay. één stukje van het feit te veranderen. en dan. Uh, ja, dan, dan, is je, dan kan je weer iets heel anders opschrijven. Maar we wouden door naar het volgende. Ja? Wil jij ja. nog
0: wat vertellen over uitvindingen uh,
1: Ik denk dat dit de laatste aflevering is dat we nu gaan doen. Over uitvindingen. Uh, ik vond het vooral een heel erg leuk uh, en interessant. Uh, ja, toch wel leuk en interessante gesprekken die we erover gehad hebben. Dat laat je gewoon veel meer zien hoe, hoe dingen zijn gemaakt, waar dingen vandaan komen. We zijn achter leuke feitjes gekomen. Dus ik vond het een aantal ja, leuke afleveringen. En dan gaan we ja. volgende week weer kijken wat we dan uh, in petto hebben.
0: Ja, nou, misschien vinden we wel een onderwerp waar we ook weer heel veel over willen en kunnen vertellen en rekken we het weer uit. Um, maar um, ja, dat, uh, dat zie je vanzelf. Um, of dat hoor je vanzelf, moet ik eigenlijk zeggen. Um, wat je niet vanzelf hoort en waar je wel ja, een klein beetje moeite voor moet doen, um, maar uh, het is echt minuscule, want we hebben het makkelijk ja. voor je gemaakt. Um, heel makkelijk. Zijn uh, twee lekkere liedjes. En um, ja, die staan natuurlijk in de grote aanbeveling. Uh, onze Spotify playlist die je in de show notes kan vinden. Um, dus als je de hele collectie wil luisteren, kan je daar gewoon lekker kijken. Maar, um, ja, welke twee liedjes gaan we eraan toevoegen deze week, Jeroen? Wat, uh, wat heb jij uh, voor moois
1: uitgezocht? Ik heb het nummertje I Like Birds van Eels. En waarom ik dit nummertje deze week heb gekozen is omdat ik het een... Ik vind het echt een interessant nummertje, want ik vind de muziek klinkt voor mij heel klein, maar wel gezellig en vrolijk. Maar de manier waarop de de zang gedaan wordt en ook de tekst ervan, dat is toch wat meer depressed. Behalve I like birds, dat klinkt gewoon vrolijk. Maar ik vond het dus een heel interessant liedje, dus ik ben er ook wat uh, dieper op ingegaan. En dat is naast dat ik het gewoon muzikaal echt een heel fijn nummertje vind. Omdat het dus heel klein begint. En ook een soort van... De muziek wordt steeds groter. Er worden steeds meer instrumenten aan toegevoegd. En het wordt steeds uitgebreider wat er gespeeld wordt. Maar ik vond de boodschap die ik... Nou, tenminste, het is niet echt een specifieke boodschap. Het is uh, het verhaal van de frontman... Uh, zijn moeder was overleden en hij had daar heel veel rouw van. En dit was eigenlijk een nummer wat een beetje die die rouw liet zien van het uh, overlijden van zijn moeder, maar nog steeds op een toch wel vrolijke en gezellige manier. Hij, ze heeft daarover verteld. My mother was an avid birdwatcher. She had a lot of bird books and feeders that I uh, that I brought with me from her house. Dus wanneer ze overleden was, ja, heeft hij de spullen georven en meegenomen. I set up the feeders in my yard and I, and I read the books. Uh, en the, the, uh, het boek I Like Birds was a way of staying connected to her. Dus het is eigenlijk oh. gewoon een klein mooi, li- uh, mooi liedje over hoe hij... bij zijn, ja, toch op een bepaalde manier die connectie met zijn moeder wil hebben. Hij is... Het daarin ook, de dingen die hij beschrijft in het nummer... is een beetje hoe hij zich voelde in het rouwproces. Maar tegelijkertijd is het ook weer een een leuk, vrolijk nummertje. Het laat niet een een depressed gevoel achter. Ik heb heel lang zitten nadenken of ik uh, een ander woord... dan depressed kon vinden om het te beschrijven. Uh, Tenminste de de zang te beschrijven. Ik kon er even niet op komen. Dus als je een beter woord... Bedenkt. Bedenk het lekker. Okay. Vind dat nice. uit. Houd het voor je. <laughs> ja.
0: uh, Mooi uh, wat dus de, beetje de achterliggende ideeën zijn van zo'n, uh, van zo'n lied. Want lekker. ja, het, 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 het legt inderdaad vragen op als je het luistert en je leest de tekst. Ja. Um, ik heb een liedje uitgekozen uh, van um, Kenny Rogers. Um, niet helemaal alleen van Kenny Rogers. Um, daar kom ik zo op. Het lied heet Just Dropped In. En dan tussen haakjes. To see what condition my condition was in. Dit lied. uh, Het is een psychedelische rocklied. Geschreven door Mickey Newberry. En ja. Hij is het meest bekend. Van een versie. uh, Gedaan door de first edition. In 1967. Opgenomen. Wat wel grappig is. uh, Is dat het. uh, ja, zou gaan over een LSD-ervaring. Um, en grappig, het... toevallig. Ja, <laughs> ja heel to... het is oprecht heel toevallig. Um, <laughs> en dat het lied uh, bedoeld was om een waarschuwing te zijn over de gevaren van het gebruiken ervan. Het komt uit 1967, uh, de hippie-tijd. Um, ja, dat. Uh, ja, goed. Het werd toen aardig wat ja. uh, gebruikt, volgens mij. Dus um, ja, om een misbruik een voork- nou ja, soort van te voorkomen, uh, werd dit lied gemaakt.
1: Um... Ja, je, je had natuurlijk in die tijd dat je mensen die voor en tegen waren. Ja. Tegen het, het, het gebruik van LSD. Misschien waren die artiesten die het maken ook wel tegen het gebruik van LSD. Ja, dat kan. Um, dat kan, maar dan kom ik op mijn volgende punt.
0: Um, okay. Ik ken het lied uh, uit een film. Uh, namelijk de film The Big Lebowski. Mm. Um, en uh, in het stuk dat dit lied wordt gedraaid... Um, is Mr. Uh, Lebowski zwaar aan het trippen. Uh, voor zover ik me kan herinneren. Dus <laughs> uh, de, ja, dat vind ik wel grappig. Ja, um, ja. Goeie goede turnaround. Um, dus. Maar goed, uh, het is de 2007 remaster... die in de uh, playlist staat. En zeker de intro is echt... als je een beetje een goed, goede koptelefoon hebt... Uh, die gitaar die, die, die klinkt achterstevoren opgenomen en ja, uh, uh, dat is dat klinkt heel raar, zeker als je het niet gewend bent um, ja. Ga lied kan hem aanraken. Ja, het
1: is lekker, uh, lekker psychedelisch. dus uh, stap jij binnenkort op, nou niet, niet binnenkort maar stap jij op een fietsje op, een, uh, op nee, 19 april uh, zet het nummertje lekker op ja, goed idee en, en ook eerder En ook
0: eerder, inderdaad. Het is gewoon gewoon
1: een verdorie lekker nummertje.
0: Precies. Uh, Twee lekkere liedjes. Geniet ervan. Geniet van je week, van je dag, van je werk, van je hobby, van je je partner of je kinderen of je vrienden. Uh, Geniet gewoon van jezelf ook en van de dingen om je heen. En uh, ja, tot volgende week.
1: Genieten. Genieten is het toverwoord van uh, vandaag. En uh, geniet ook uh, van de eerdere afleveringen. Die kan je allemaal vinden als je zo... Whoop, uh, waarschijnlijk luistert dit op je telefoon. Zo. Lekker scrollen en zo. Dan kom je ook oude afleveringen tegen. En dan kan je ook, als je, als je meer wil horen, kan je dat gewoon gaan luisteren. Dus je hebt nog voldoende om te gaan luisteren. Dus uh, ga aan de slag en geniet ervan. En geniet ook van de podcast van volgende week. Ik hoop dat je hebt genoten van de podcast van de afgelopen drie weken. Die gingen over uitvindingen. En geniet.